0: Deutschland und seine Soldaten und Veteranen. Dieses Verhältnis ist zerrüttet, unheilbar kaputt. Das wird hier nie was, nie wird sich daran etwas ändern. Und ich kann sowieso nichts tun. Die Politik muss daran. Wenn du dich in einem oder aller dieser Glaubenssätze wiederfindest, dann lade ich dich heute insbesondere ein, mal darüber nachzudenken. Lass uns heute darüber reden, Denn ich glaube, trotz aller Widrigkeiten ist etwas möglich. Und damit begrüße ich dich zu dieser Folge von It's Up To Us, einem Veteranen-Podcast. Doch bevor wir jetzt anfangen, möchte ich dir erstmal Danke sagen. Schon jetzt hast du diesen Podcast zum relevantesten, nicht-institutionellen Podcast für die Themen Bundeswehr, Soldaten, Veteranen in Deutschland gemacht. Und das, obwohl wir erst vor vier Monaten gestartet sind. Das warst du. Allein durch dein Zuhören, dein Bewerten, dein Teilen. Ich freue mich sehr darüber. Es geht nur durch dich. Heute sind wir unter uns. Beim nächsten Mal habe ich dann wieder einen Gast dabei. Wenn alles gut läuft, wird es Mohammed Amin Sarkosch sein, mit dem ich über sein Leben als afghanische Ortskraft in Afghanistan und Deutschland rede. Aber heute sind wir beide hier alleine, weil mir das Thema unter den Nägeln brennt. Es geht heute um Verantwortung, die Übernahme von Verantwortung, um unser eigenes Handeln und was man tun kann. Ganz oft werde ich konfrontiert mit die anderen müssen. Allen voran, die Politik muss. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Wenn dir das Thema wichtig ist, Anerkennung, Wertschätzung von Soldaten und Veteranen, dann müssen auch wir beide, egal ob wir nun Soldaten sind, Veteranen oder zivile Bürger. Wir reden heute also über das warum und wie man das befördern kann. ja Warum überhaupt? Oft genug wird der gesellschaftliche Verfall beklagt. Isolation, Gleichgültigkeit, ein Rechtstriff, der emotionale Ausstieg, Frust, Wut. Und ich glaube, Engagement hilft aus dieser wirklich giftigen Spirale raus. Nicht nur der Gesellschaft, sondern auch einem selbst. Weil etwas für sie was Gutes einzusetzen, etwas Gutes zu tun, etwas ist, was ein Selbst stärkt, weil man sich eben kümmert. Ich will das mal an dem Eid festmachen, den wir geleistet haben. Das Recht und die Freiheit tapfer zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob du dich davon innerlich mal ganz bewusst distanziert hast, ob du das aufgekündigt hast für dich selbst. Ich kann für mich nur sagen, ich habe es nicht, weil ich hinter der Idee immer noch stehe, hinter den Werten, die das verkörpert. Die Demokratie, die Mitbestimmung, Gerechtigkeitsgedanke, das alles trägt noch weiter. Und das muss man noch gar nicht Soldat sein. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Soldat mehr, sondern Veteran. Die Waffen, mit denen man das verteidigt, sind jetzt auch andere, das Feld ist jetzt auch ein anderes, aber die Werte und die Tugenden, um die es sich zu bemühen gilt, sind ja immer noch die Alten. Kameradschaft, Fürsorge, Tapferkeit, Verantwortung. Ich weiß natürlich, dass sich das antiquiert anhört, Tapferkeit. Was soll das sein? Gerade in Deutschland, ja, da ist man schnell auch in eine Ecke gestellt. Ich sage, egal, sollen sie uns doch in eine Ecke stellen. Die Werte sind es trotzdem wert. Und wir sollten eigentlich mit dem weitermachen, was wir immer getan haben. Dienen. Nicht der Politik, sondern den Werten dahinter. Unabhängig davon, ob man von der eigenen Führung verarscht wird oder nicht. Ich kann keinen Zusammenhang herstellen zwischen Enttäuschung der Führung gegenüber und dem Aussteigen aus diesem Wertekonsens. Das kann ich herstellen. Sondern im Grunde geht es doch immer noch darum, sich um die eigenen Leute zu kümmern, die Geschichte ihres Engagements, ihres Dienstes für das Ganze nach außen zu tragen, Vorbild zu sein. Also um Anerkennung und Wertschätzung. Das sind ja unsere oder Kernthemen. Damit dieses Land in Sachen Umgang mit seinen Soldaten und Veteranen aus seiner Bresigkeit erwacht und endlich Verantwortung übernimmt für diejenigen, die es, die es schützen und die zu stützen. Damit es erwacht aus diesem Dornröschenschlaf, diesem hundertjährigen Schlaf. Wir leben ja hier schließlich nicht in einem Zauberschloss, in dem die Zeit stehen bleibt, das Geschützt ist durch, durch Ranken drumherum, dass keiner reinkommt, keiner rauskommt, bis letztendlich der Prinz kommt, ja und, und mit dem wird dann plötzlich alles gut, weil der uns wach küsst. Sondern wir leben ja hier im Herzen Europas. Wir sind das größte Land in Europa, eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Und die Welt schaut sehr wohl drauf, auf deutsche Sicherheitspolitik auf die Bundeswehr und, und sozusagen, wie die Themen hier gesetzt werden. Nur ein Beispiel. Nächstes Jahr, um diese, nicht um diese Zeit, aber im, im September finden die Invictus Games in Düsseldorf statt. Du weißt, so eine Art Olympiade für einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten. Und die ganze Welt schaut drauf, wird das medial begleiten, das war dieses Jahr in Den Haag ein Riesenevent. Nur ein Land guckt da nicht so genau hin. Und das ist Deutschland selbst. Und das ist problematisch. Und das hat was damit zu tun, wie wir mit Soldaten und Veteranen umgehen. Überhaupt mit dem ganzen Thema. Und ich erinnere mich da an meine kurze Episode im HQ ISAF in Kabul, Ende 2008. Da war ich in der, saß ich in der Sea-Jog, das ist... Die Operationszentrale für ganz Afghanistan, da fließt alles zusammen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein großes NASA-Kontrollzentrum. Endlose Reihen von von Rechnern. Und ich saß dort neben einem Italiener und einem Franzosen. Hinter mir saßen die Briten, Holländer und dann kamen die Amerikaner. Und die sagten zu mir, das sieht schlimm aus hier. Es wird immer schlimmer. Wir hatten es ja vor Augen täglich. Da wurde in den Vororten von Kabul gekämpft. Und die sagten, ihr Deutschen, ihr müsst euch mehr engagieren. Und damit steckte ich erstmal in der Bredouille. Ja, was soll man da sagen? Ich sage, schwierig, äh, Soldaten schicken ins Ausland. Ihr wisst, deutsche Geschichte, heikles Thema und so, schwer zu kommunizieren. Und ich war noch gar nicht richtig fertig. Da sagten die schon Schluss, Ende, reicht. Hört auf mit diesem alten Kram. Ihr seid nicht die Deutschen von damals. Ihr seid eine stabile Demokratie, das größte Land, ein reiches Land. Wir brauchen hier euren Support. Wir brauchen hier Boots on the Ground, sonst fährt das Ding gegen Baum. Ja, was sollte man da sagen? Da wurde mir klar, das ist ein rein deutsches Problem. Unabhängig davon, ob mal irgendwo in Griechenland mal eine äh, hitler karikatur erscheint. Und das muss uns bewusst werden. Aber worüber wir hier diskutieren, das sind ja Fragen der sexuellen Vorlieben transsexueller Stabsoffiziere. Das sind ja Fragen, wer macht's Fackelträgerdebatten, wenn wir uns an den großen Zapfenstreich in Berlin im letzten Jahr erinnern? Würdigung eines 20-jährigen Einsatz. Und worüber wird in den Sozialmedien diskutiert? über Wehrmachtsvergleiche. So, und da stehen wir. Da dürfen wir aber nicht stehen, wenn nächstes Jahr die ganze Welt auf die Invictus Games schaut und darauf, wie die Deutschen das Thema hier angehen. Und das ist ein Feld, wo wir durchaus selbst handeln können. Vielleicht kennst du das Zitat, der Charakter eines Volkes, oder den Charakter eines Volkes erkennt man auch daran, wie es nach einem verlorenen Krieg mit seinen Soldaten umgeht. Das ist ja ein oft zitierter Spruch, der dann wahlweise dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle zugeschrieben wird, mal auch dem deutschen Historiker Leopold von Ranke oder dem französischen Soziologen Raymond Aron. Sei jetzt mal dahingestellt, eine Quelle lässt sich nicht genau identifizieren. Einige sagen, das geht auf einen Ausspruch von Gandhi zurück, der das aber im Zusammenhang mit Tieren sagte. Spielt keine Rolle. Der entscheidende Punkt ist, da steht nicht der Charakter der Politik, sondern der Charakter eines Volkes und damit Gesellschaft. Und damit betrifft das jeden. Es geht darum, nicht auf andere zu zeigen, die anderen müssen, sondern wir müssen wenn es uns wichtig ist. Weil wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist im Grunde nur die Summe aller Einzelnen. Und deshalb ist der Einzelne so wichtig. Und dazu muss man nicht mal Ehrenamtler sein, nicht mal Soldat, nicht mal Veteran. Das kann im Grunde jeder. Und ich habe großes Verständnis dafür, wenn das Themen sind, wo man sagt, ich finde das irgendwie wichtig, aber... Ich kann da jetzt nicht so richtig irgendwie, das weiß ich auch nicht, mir sind andere Sachen irgendwie wichtig. Ihr habt das Verständnis dafür. Das geht mir auch so, wenn es um, um Bereiche der Wirtschaftsförderung geht, wenn es um Bereiche der Finanzpolitik der Landwirtschaft. Das sind alles mega wichtige Themen, weil sie die Grundlage unseres, unseres Wohlstandes sind und so weiter. Das ist in Ordnung. Wenn du dich dafür interessierst, engagier dich in dem Bereich. Aber wenn dir wichtig ist, wie in diesem Land, mit Soldaten und Veteranen umgegangen wird, dann kannst du in diesem Feld etwas tun und solltest es tun. Und ich wünsche mir da manchmal die Mentalität des Einsatzes zurück, das, das Mindset, was wir dort hatten. Egal, um welchen Einsatz es geht, in keinem konnten wir, wenn es schwierig wurde, wenn es kritisch wurde, wenn es gefährlich wurde, Konnten wir nirgendswo die 110 wählen. Denn wir waren die 110 und wussten, wir müssen das selbst hinkriegen. Ob das nur in der Feldpost ist, ob das in der Inst ist, in der Sanität, ob das die schnelle Eingreiftruppe ist. Wir uns war völlig klar, wir haben jetzt eine Situation, die muss sofort geklärt werden und damit fangen wir an. Und nicht nächste Woche, nicht übernächste Woche, sondern jetzt sofort müssen wir das lösen es geht um was und diese diese Mentalität die wünsche ich mir da zurück aber damit wir da hinkommen müssen wir erstmal schluss machen mit dieser kleinmacherei schluss mit dem mi, mi, mi. wenn ich in Gesprächen bin und es geht um soldaten es geht um Veteranen, anerkennung wertschätzung was auch immer höre ich ganz oft ich kann dazu nicht sagen ich habe nicht gedient oder ich habe nur zwei Jahre gedient. Ich war nur im Innendienst. Ich war nur im Kosovo. Ich war nur einmal im Einsatz. Ich habe gar kein Gefecht mitgemacht. Uns muss ja klar werden, es gibt immer einen, der länger gedient hat. Einen mit höherem Dienstgrad. Mit mehr Lametta auf der Brust. Aber soll der das alles alleine machen? Kann der das? Ja, das kann der gar nicht. Egal, was für ein Überflieger das ist. Sondern es braucht ja jeden Einzelnen, der Verantwortung übernimmt. So wie wir das mal gelernt haben. Und ich glaube, abgesehen von, von anderen Einsatzkräften wie Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte, gibt es ja kaum einen anderen Beruf in die Bundeswehr, wie die Bundeswehr, wo man so früh so viel Verantwortung übernimmt. Für das Material, was man bekommt. Für das Personal, was man früh führt, mit 19, mit 20, mit 21 Jahren, führt man ja Männer und Frauen. Und dann natürlich auch fürs Leben und auch in jungen Jahren. Und wenn du als Hauptbefreiter irgendwo am Hindukusch stehst, in einer Patrouille, dann hast du Verantwortung. Wenn du dort AMG sitzt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen um sich eben klar zu machen, man kann etwas tun. Man hat Verantwortung schon übernommen, man hat es früh gelernt. Wir müssen nur einfach weiter damit machen. Und die Stimme des Einzelnen ist da wichtig und einzigartig. Auch das muss man sagen. Ich sitze hier in Rostock. Ich kann niemandem in Hessen, Bayern, im Saarland, sonst wo helfen. Ich kann diese Gedanken, diese Ideen, meine Wünsche, die kann ich nicht tragen. Nicht in deine Familie, nicht in deinen Freundeskreis, nicht in deinen Kollegenkreis. Nicht zu deinen Stadtvertretern, auch nicht zu deinen Zeitungsfritzen. Das kann ich nicht. Das kannst nur du. Und deshalb bist du alleine als Einzelner wichtig. Und mir ist auch ganz egal, wie alt du bist oder wie lange du gedient hast, welches Geschlecht du hast, wo du herkommst. Deine Stimme ist wichtig. Deine Hand ist wichtig. Und zwar genau dort, wo du stehst, weil das kann kein anderer tun. Und das halte ich für überaus wichtig. Die Frage ist, was kann man dann eigentlich tun? Und da gibt es im Grunde drei Bereiche, in denen man was tun kann. Im ersten, da kann jeder was tun. Da muss man nicht mal zu gedient haben. Wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich über eine Form der sozialen Medien darüber aufmerksam geworden weil jemand etwas geteilt hat, weil dir ein Algorithmus etwas angeboten hast, Und da hast du dir gesagt, okay, das gucke ich mir an, das höre ich mir an. Und das kannst du immer tun, indem du durch Liken, Kommentieren, Teilen in den sozialen Medien Themen groß machst. Du hast damit schon diesen Podcast groß gemacht. Und du machst ihn auch heute durchs Hören Durchs, durchs Bewerten, durchs Rezensieren machst du ihn größer. Und ich bitte dich auch darum, damit dieses Thema vorangebracht wird. Klar, dem Algorithmus ist unser Anliegen das Thema, das ist dem völlig egal. So wie mir das andere Thema auch ganz gleich ist vom Inhalt her. Was dem Algorithmus aber nicht egal ist, ist das Engagement auf deinen Beitrag oder auf dieses Thema. Das ist ihm wichtig. Und wenn du das likest, kommentierst, teilst, weiß der Algorithmus, okay, das ist wichtig. Das zeige ich auch anderen an. Und das kannst du tun. Und das kostet dich nichts, wenn du ohnehin schon in den sozialen Medien bist. Und wenn dir da andere Sachen angeboten werden, halt Facebook, Zeitungsartikel, oder du liest, das analog oder digital dein regionales Blatt, bundesweite Blätter, völlig egal dann kannst du die auch kommentieren. Du kannst Einseitigkeit verhindern. Du kannst dich wehren gegen diese Wehrmachtsbezüge, gegen diese Extremismus-Clickbaiting-Artikel. Und du kannst anderes fordern. Die Journalisten lesen die Kommentare. Da kannst du dich drauf verlassen. Denn die leben davon. Die horchen genau, was die Leser wollen, was ankommt und was nicht. Und wenn das ein paar Leute tun oder immer mal wieder, dann wird er beim dritten oder vierten Mal drüber nachdenken und sich sagen, Mensch, die haben doch da mal was gesagt oder schon wieder. Vielleicht muss ich das Thema mal anders angehen. Dann ist schon viel gewonnen, ist viel gewonnen. Das kostet fünf Minuten. Kein großes Ding, dann bist du damit durch. Und da kann man auch andere Themen fordern. Zum Beispiel eben Berichterstattung über die Invictus Games. ja Das sind Männer und Frauen, die trotz Schädigung voller Kraft und Hochleistungen bringen. Das ist doch eine Geschichte, die es wert ist. Das kann man, das kann man einfordern. Das kann man den erstmal bewusst machen, dass es so etwas überhaupt gibt. Und vielleicht ist es dann in einem Jahr soweit. Und wenn du sagst, okay, habe ich getan, what's next? Setz dich einfach mal hin und schreib deinen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten. Schreib ihn einfach an und sag ihnen, was dir wichtig ist. Dass dir das Thema Soldaten, Veteranen wichtig ist. Dass du dir wünscht, dass er das auf dem Schirm hat, dass er das begleitet, dass er dort eben Support liefert, dass er genauer hinhorcht, wenn, das, wenn die Themen fallen. Das kannst du dem schreiben. Wir saßen neulich mit Johannes Ahl, SPD-Bundestagsabgeordneter, bei einer Tagung zusammen. Und er hat gesagt, wenn ihr Bundestagsabgeordneten schreiben wollt, dann schreibt ihnen einen Brief aus dem Wahlkreis. Keine E-Mail, die geht schnell unter, schreibt einen richtigen Brief. Und wenn der Brief da ankommt und das Büro des Abgeordneten diesen Brief sieht und der ist aus dem eigenen Wahlkreis, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass sich das mal jemand anguckt. Und dem kannst du das dann einfach schreiben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das würden viele machen, auch Zivilisten, gerade Zivilisten, dass man nicht nur denkt, ah, schon wieder die Soldaten, ne, sondern jeder. Und Jetzt stellen wir uns mal vor, die 700 Abgeordneten bekämen alle einen Brief. Im Laufe des Jahres gesammelt, das wäre mal eine coole Aktion, alle gesammelt raus an die Abgeordneten, jeder an sein, ein paar go it. Und ein an das örtliche Tagesblatt, an die großen Medien, damit die davon noch Wind kriegen. Aber stell dir das mal vor, wenn das so viele machen, das wird bei denen ankommen. Da wird sich nicht unmittelbar was ändern. Aber sie werden sich darüber unterhalten. Die Medien unterhalten sich darüber. Beim Mittagessen, die Journalisten, das kann etwas bewirken, mittelfristig. Und wenn du Veteran bist, hast du noch andere Möglichkeiten. Ich denke da jetzt zuerst an was ganz Banales, an das Veteranabzeichen. Dieses Olle Blech. Dann ne, sind wir bei Blechdebatte wieder. Ich weiß, das ist nicht richtig, dass man das als Veteran selbst beantragen muss. Es ist auch nicht richtig, dass man das dann auf dem Postweg zugeschickt bekommt. Ja, das weiß ich. Aber so ist es jetzt nun mal. Daran können wir nichts ändern. Das nehmen wir mal so hin. Aber was wir können, ist das Ding aufwerten. Als Unterstützung. Das kostet nichts. Wenn man das einfach sie anpinnt. Wenn man ins Theater geht, Feiertag, Feuerwehrball kulturelle Veranstaltung vor Ort, kannst du dir das ranpinnen. Und damit wertest du das auf, durch das Tragen. Und zwar nämlich sozusagen auch in einem zweiten Effekt. Du signalisierst damit, dass du Zeitzeuge bist. Gerade wenn du Einsatzveteran bist. Dass du sagst, du warst dabei, bei diesen großen Einsätzen auf dem Balkan, Afrika Afghanistan, you name it. Und ich erinnere mich noch sehr wohl an meinen Großvater. Der hat nie erzählt vom Krieg. Hat er nicht gemacht. Nur einmal, aber das ist eine andere Geschichte. Wie gern hätte ich aber was darüber erfahren. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen. Denn unsere Kinder und Enkel, denen geht's ja nicht anders. Die sind auch interessiert. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir Zeitzeugen sind, ob nur wir alten Hasen von den Einsätzen erzählen oder die jungen Kameraden von der Zeitenwende und der neuen Ausrichtung. Ich meine, wir reden ja hier nicht von Peanuts, sondern von Weltgeschichte. Wer soll denn sonst erzählen aus den Einsätzen? Ja, sicherlich nicht die Journalisten, die mal eine Woche da waren. Die Presse, die fiedelt immer die gleichen Fragen runter. Ja, Das sind... Oftmals dann auch sehr fokussiert auf rührselige Leitgeschichten und so weiter. Aber das ist ja nicht alles. Da sind ja auch noch ganz andere Sachen, die uns bewegen. Und davon können wir berichten. Da sind wir Zeitzeugen. Und das muss uns bewusst werden. Wir waren dabei. Und darüber hinaus kann man sich im dritten Feld dann auch noch tatsächlich selbst engagieren. In Soldaten, Reservistenvereinen, Veteranen oder Vermittlungsvereinen. Da kann man eintreten. Und da geht es noch gar nicht so sehr darum, dass man jetzt sofort loslegt und sagt, jetzt machen wir tausend Sachen, sondern man integriert sich erstmal. Man gibt ja mit seiner Mitgliedschaft auch anderen eine Stimme. Und die Stimme muss gehört werden. Und ganz ehrlich, Presse und Politik, die gucken auf Zahlen. Wie viele Mitglieder hat dieser Verein, dieser Verband? Mit wem rede ich da überhaupt? Sind die überhaupt relevant? Und allein deine Mitgliedschaft wird schon helfen... Die zu stärken und das ist keine teure Sache. Und wenn du wenig hast, gibt es immer die sozialverträgliche Lösung, für ein paar Euro im Jahr da Mitglied zu sein. Und damit stärkst du diejenigen, die nach vorne gehen. Das kann man machen. Und wenn du sagst, du hast noch Bock auf mehr, dann kannst du dich da auch aktiv beteiligen. Und oftmals fängt es ja mit den kleinen Sachen an. Irgendwie ein Treffen, eine Aktion, ein Stammtisch. Und ich habe wirklich kein Problem mit dem Stammtisch als Selbstverständigung, irgendwie sich selbst zu finden. Anders verstehe ich ja diesen Podcast auch gar nicht, dass man sagt, wir müssen irgendwie intern kommunizieren über gewisse Dinge. Und ein Stammtisch ist auch völlig in Ordnung zur Unterhaltung. Ich weiß, die alten Geschichten sind sehr witzig, wenn man auf dem Übungsplatz mal wieder dem jungen Leutnant so richtig die Hosen runtergezogen hat. Das ist auch alles richtig und wichtig und gehört auch dazu. Aber so eine Stammtische, solche Vereine. Solche Aktivitäten können eben auch ein Brutkasten sein für Initiativen, für Ideen, für Vernetzung. Und das muss manchmal noch gar nicht der Soldaten- oder Veteranverein sein. Da tut es dann auch schon, und ist wichtig, eben der Fußballverein, die Freiwillige Feuerwehr, der Kulturverein, die Erinnerungs-Gedenkvereine auf, auf lokaler, regionaler Ebene. Und das ist mir so richtig bewusst geworden im Zuge dieses Ukraine-Krieges. Da hat sich gezeigt, was eigentlich möglich ist. Und ich denke da zum Beispiel an Me Second Wildlife und, und Alpha 7 aus Aachen. Vereine, in denen Veteranen sind, auch wenn es jetzt ein Schießverein ein Schießsportverein oder sonst was ist, Veteranen sind miteinander kompatibel. Sie sprechen alle die gleiche Sprache und sie können wahnsinnig schnell und wahnsinnig effizient sofort Dinge umsetzen. In diesem Fall ganz konkrete Ukraine-Hilfe, weil man die gleiche Sprache spricht. Lage, Auftrag, Durchführung, los geht's. Und was diese Kameraden da be bewirkt haben, ist unglaublich schnell, unglaublich organisiert. Und das ist etwas, dazu braucht man nicht mal einen Veteranverein. Das kann man in jedem Verein machen und das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und selbst wenn man es nicht macht, und sich in einem lokalen Kulturverein engagiert. Die Werte, die nimmt man ja mit. Kameradschaft, auch wenn man das dann vielleicht irgendwie Zusammenhalt nennt oder oder Freundschaft. Disziplin führen durch Vorbild. Auch mal die Arschbacken zusammenzukneifen. Gerade, ich denke jetzt an den Fußballverein, in der Jugendarbeit zum Beispiel. Oder wenn es mal schief geht, das dann zu melden. Bei uns in der Kompanie hieß es immer, wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Und das ist wichtig, eben diese Werte auch zu vermitteln. Und das wird gesehen. Ich bin ja mittlerweile Lehrer. Und ja, Fachlichkeit ist wichtig, keine Frage. Aber gerade junge Menschen gucken auch echt auf den Menschen. Und wenn du selbst der letzte Schlemiel bist, der mit der Kaffeetasse in der Hand zu spät in den Unterricht kommt, dann hast du verloren. Und ich glaube, gerade durch diese frühe Verantwortungsübernahme kann man echt Vorbild sein. Mit den Tugenden, die man erlernt hat. Sicherlich nicht in allen Bereichen, nicht 24-7, aber im Ganzen. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung, egal in welchen der Bereichen, die ich gerade genannt habe, das trägt sich fort. Und um es auf den Punkt zu bringen, was du immer tun kannst, ist, werde dich gegen den Müll, den du liest und siehst, wecke, wo es geht, biete eine alternative Sichtweise an, übernimm Verantwortung und so kann es am Ende etwas werden. So kann man Dinge ändern. Nicht im Ganzen, aber im Kleinen. Bewusstsein schaffen. Das geht. Denn eins ist klar. Es wird sonst niemand kommen. It's up to us. Danke.